0: Ya, ahí está, vemos que está conectada. Candidata, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan, ¿cómo estás tú? ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, todo ok.
0: Perfecto.
1: Sí, súper eh, bien, muerta de calor, igual que tú. ¿no?
0: no, me muero, o sea, yo no entiendo a la gente que le gusta tanto el calor, o sea, rico el calor, pero pero así como tanto calor, no.
1: Exceso ¿Es claro Es verdad, Totalmente. pero bueno.
0: Sí, yo creo que hay candidatos sí, que hay candidato, tiene que declarar inconstitucional el calor. Yo creo que le iría bien si, si propone esa... esa. Vamos directamente con, la, con las entrevistas y con la pregu las preguntas vinculadas a su candidatura. Eh, primero que todo, ¿qué estaba haciendo antes de, de esta entrevista? ¿Cómo va la campaña?
1: Uf, ¿qué estaba haciendo justo antes de esta entrevista me encontraba cuidando a mi abuelita.
0: Ya. Yeah. So, Estuve leyendo, trabajando,
1: se, eh, se tiene que vacunar.
0: ¿La va, la va a llevar a vacunar a su abuelita?
1: Sí, por supuesto. Yo misma, personalmente.
0: Muy bien, muy bien. Yo, Hay que vacunarse yo me encargo de hacer
1: todos los cuidados necesarios para mi abuelita, que finalmente es quien me ha permitido estar acá.
0: Perfecto. Su impulso. Candidata, vamos a primero a su partido antes de entrar a la materia de derechamente constitucional. Usted es militante de la democracia cristiana y tengo entendido pues que sí. en marzo van a realizar un congreso ideológico, o sea, para definir ciertas posturas en relación a temáticas que son de interés de la opinión pública, entre ellas el matrimonio igualitario, el aborto. Eh, temáticas es que en general la democracia cristiana nunca ha tenido una postura fija y ha dejado a libre postura a sus militantes y autoridades. En ese sentido, candidata, y dado que usted quiera eh, ocupar un puesto en la Convención Constitucional, ¿cuál es su postura frente a estos temas ideológicos como el aborto y el matrimonio igualitario con adopción no parental?
1: Bueno, yo creo que lo, lo primero que debemos eh, argumentar respecto al tema es que en la labor de un legislador, la labor de una autoridad, la labor de un constituyente en este caso, es siempre anteponer las necesidades de la población uh -huh. por sobre la moral, porque la moral es algo que es completamente personal. Por lo tanto, respecto a estos temas, eh, yo soy pro-matrimonio igualitario. Uh -huh. directamente lo digo, uh -huh. y siempre voy a volver a repetir. Respecto uh -huh. del aborto, eh, me voy a permitir tomar una pequeña infidencia. Uh -huh. eh, actualmente el, el aborto contemplado en las el, contemplado en las causales que están actualmente uh -huh. en la práctica no se llevan a cabo por lo tanto eh, tenemos que reformar todo este sistema sin ir más lejos eh, por mis funciones judiciales en algún momento pube, tuve, digamos eh, que armarme de valentía para acompañar a una víctima adulta uh -huh. y eh, para solicitar el, el procedimiento del aborto correspondiente por una violación. Uh -huh. Sin embargo, eh, por las labores de la Fiscalía y esta terrible burocracia, eh, permitían que ella, en un periodo muy posterior, muy posterior, eh, pudiera efectuarse el tratamiento, cosa que ya sería absolutamente peligroso para ella. Por lo tanto, los manejos en la praxis real eh, no, no se condicen con lo que indica la norma. Uh -huh. Por lo tanto, debemos hacer reformas que sean tanto estructurales, profundas, pero por sobre todo, que no sean letra muerta. Uh -huh.
0: ¿Considera que la ley de aborto tres causales actualmente puede ser letra muerta?
1: Eh, en este caso, de la chica que yo acompañé, fue absolutamente letra muerta.
0: ¿Eso sucedió en el Hospital Coyhaique?
1: Eso sucedió en el Hospital Coyhaique. Obviamente, por reserva profesional, uno debe guardar los datos de la persona, por supuesto, pero eso no me impide comentarte que este tipo de cosas sí suceden, y sí suceden en nuestra región, uh -huh. que por cierto tiene un alto índice de, de violencia de género, ni hablar de femicidios, uh -huh. o sea...
0: Más aún en este periodo de pandemia y encierro, donde se ha comprobado que eh, la violencia de género violencia ha evitada. aumentado. Por supuesto. Candidata, hay otro tema, digamos, mal llamado valórico, eh, que también creo que se podrá definir en, la, en este Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, que tiene relación con la eutanasia. En ese sentido, ¿cuál sería su postura respecto a eso? ¿Hay un proyecto de ley que ha ido avanzando en el Congreso últimamente?
1: Sí, hay un proyecto de ley que ha avanzado en la temática, por supuesto, uh -huh. eh, pero debemos estar al, acorde a los tiempos. acorde a los tiempos. Nuestra legislación es bastante antigua en ese sentido. Eh, mi postura personal es que yo estoy a favor uh -huh. de la eutanasia, eh, tanto por vivencia, vivencias personales como también... Eh, por el trabajo que yo he realizado durante años en un voluntariado oncológico infantil. Uh -huh. Yo he tocado el tema del cáncer en innumerables ocasiones con distintos actores y en todos estos casos, cuando se ha tocado el tema, uh -huh. eh, todos también han coincidido conmigo en el sentido de que este tipo de regulaciones no obligan a nadie a hacer nada, pero sí le permiten a quien sí lo necesita. Poder acceder a esta dignidad, que en este caso sería terminar sus días como la espera. Y sin un sufrimiento que realmente es inconmensurable. Uh -huh.
0: En este sentido, candidata, dado lo que hemos conversado ya en estos primeros minutos, ¿en qué sector de la democracia cristiana se ubica usted? Porque convengamos que la democracia cristiana siempre ha tenido vertientes, una más conservadora, otra considerada más progresista... No y que actualmente sigue presente, en el, por ejemplo, en el Congreso. Hay autoridades que están a favor de lo que usted ha mencionado, otras que están rotundamente en contra. Sin ir más lejos, el diputado de su partido en la región de Aysén nunca se ha mostrado muy eh, cercano a temas como la eutanasia, ni menos la ley de aborto. ¿Dónde se ubica usted en esta línea de la democracia cristiana?
1: Bueno, Juan, en ese sentido no me equivoco, y desde que empecé a militar en la democracia cristiana, desde los 16 años de edad, actualmente tengo 34 eh, no me confundo, siempre mi visión va a apuntar a la actualización de las normas en los nuevos tiempos, uh -huh. siempre, siempre, y en eso debemos ser inclaudicables, ojo, las batallas que se van a librar en el buen sentido van a determinar el destino de no solamente la generación actual, sino las venideras, por lo tanto debemos ser absolutamente responsables. Y en función de esa responsabilidad, es que yo me considero una persona progresista, uh -huh. sin miedo a decirlo, uh -huh. y apunto precisamente a esas ideas que nos permitan mejorar. No podemos quedarnos estancados en el pasado, no podemos tapar el sol con un dedo. Uh
0: -huh. Perfecto. Candidata, vamos a materia constitucional, a propuestas, ideas, posturas. Eh, más allá de lo que acabamos de conversar, ¿cuáles serían sus tres principales propuestas para el debate constitucional?
1: A ver, en primer lugar, la salud. Uh -huh. El poder trabajar en oncología infantil durante tantos años en el Hospital Gustavo Fritti como voluntaria, me permitió ver in situ la cantidad de falencias que tenemos a nivel de salud, ni hablar las carencias extremas que tenemos en, en nuestra región, que ya las podemos ver con algo tan simple como la contingencia, donde nuestra capacidad hospitalaria ya está saturada. Hemos llegado al punto en que si somos realistas, y voy a ser bien responsable al decir esto, cuando se asegura que el tratamiento del cáncer está cubierto, no está cubierto del todo. De otra forma, los padres de estos, de estos pequeños, los familiares de los adultos que padecen estas esta patología en particular, tan dura, ¿no? deben recurrir a muestras médicas. O sea, uh -huh. tiene que ser la salud un eje, entendiéndose que la Constitución nos asegura a todos el acceso tanto a libertades como uh -huh. también a un estándar de calidad de vida. El Estado debe protegernos. Uh -huh. Bajo ese respecto, lo primero es tratar el tema de la salud. El tema de la salud no puede ser tratado como un simple derecho a la propiedad. No puede ser que las personas... Pierdan sus bienes, sus casas, para poder costear un tratamiento médico a un familiar. No se puede costear tratamientos con bingos. Y en ese sentido tenemos que ser muy, muy, muy claros con la salud de forma integral. Requiere una reforma y requiere una inyección de recursos, que por cierto, los tenemos, en Chile los hay, pero no hay voluntad. Uh -huh. Detrás
0: y, y eso desde el punto de vista del debate constitucional, o sea, ¿qué habría que modificar, cambiar, o poner, o sacar de la, en una constitución para lo que usted menciona eh, suceda? Porque a veces parecerá ser que la discusión de la constitución, que recordemos es una guía y es una carta que, que limita los poderes, eh, ¿cómo se traduce eso en beneficios directos de la gente?
1: Bueno, ahí va a ser muy importante la capacidad de diálogo que tengan todos los constituyentes que resulten electos, uh -huh. toda vez que para que esto se logre, eh, vamos a tener que llegar a consensos, consensos en cuanto a lo escriturado de la Constitución, entendiéndose que la Constitución nos va a dar un marco normativo y que luego, a través de las otras formas de creación de ley, ya sea a través del poder legislativo, a través de la iniciativa de aquellas materias que son de iniciativa propia del presidente de la república puedan avanzar por lo tanto yo creo que en esta constitución lo que debemos a, a lo que debemos apuntar en cuanto a su modificación mm. es no solamente a consagrar un derecho sino a garantizarlo como mm. estado y eso ha sido finalmente un grave problema que nos ha que hemos traído desde la desde 1980 desde, desde ese mal llamado plebiscito donde finalmente somos lo, somos el único país en Latinoamérica que aún mantiene una constitución creada en dictadura. Y que uh -huh. ha sufrido un par de modificaciones, pero que no ha sido nada más ni nada menos que un poco de maquillaje. Uh
0: -huh. eh, además de la salud, ¿cuál sería otro punto importante? ¿Hay algún punto en relación a, digamos, a las regiones? Porque... ¿No es lo mismo ser un constituyente de un distrito de acá metropolitano que de una región, sobre todo una región extrema, como es la región de Aysén?
1: Ahí está mi segunda propuesta. Uh -huh. mi, segundo, mi segunda propuesta apunta a que efectivamente podamos conseguir una descentralización efectiva. No puede uh -huh. ser que se estén tomando decisiones desde Santiago respecto de nuestra región, cuando muchas veces son personas que ni siquiera han pisado nuestra región ni han vivido las realidades que todos nosotros hemos vivido al estar en este lugar. Por lo tanto, nuestras autoridades requieren mayores facultades y mayor agilidad para poder disponer de los recursos en el momento necesario. ¿Para qué? Para que podamos ser una región preventiva ante cualquier suceso y no reactiva. Uh
0: -huh. Ya, y eso... ¿Tendría relación con empoderar aún más la, la, la figura de gobernador regional que se elige ahora? Eh, ¿Hay un cambio en la estructura de las jerarquías dentro de la región? ¿Cómo, cómo se logra más esa, esa descentralización que usted menciona?
1: Mira, estoy tratando de responder esta entrevista de la forma menos jurídica posible para que llegue a todos. Claro. Pero dentro de la, dentro de la Constitución hay algo uh -huh. que se denomina Constitución Económica. Uh -huh. Perfecto. Entonces, dentro de esa Constitución Económica, que son un par de articulados que hablan del tema, ahí es donde hay que poner el cascabel al gato.
0: Perfecto. Eh, Precisamente
1: porque ahí tenemos una puerta abierta, debemos entender que la creación de esta nueva Constitución tiene que ser tan amplia, pero tan robusta, que nos permita efectivamente actualizar nuestra legislación y poder adecuarnos a las situaciones que van a venir. Uh -huh. Esta pandemia fue un claro ejemplo de que, si bien los recursos estaban, los recursos no llegaron a quienes debieron llegar.
0: Ya, yeah, perfecto. Y esos cambios en materia de salud eh, afectarían, y vinculándolo también con la descentralización, ¿se podría modificar eh, la actual, eh, por así decirlo, punto que establece que la salud en la región de Aysén a diferencia de otra, eh, depende de, la, de lo centralizado y no directamente de lo municipal. Hay un, hay un tema ahí excepcional en el caso de la región de ICEN, a diferencia de todo el resto de Chile, si es una cuestión insólita, donde eh, estos puntos de servicio público y de salud no dependen del municipio, sino que directamente desde el poder central. central. Ah, claro, eh, ¿qué, se, ¿qué se debiese modificar ahí? Porque aquí no encontraba un tema que, se centra, que concentra salud y descentralización.
1: Bueno, ahí podemos precisamente colocar un debate sobre la mesa. Uh -huh. Todos quienes quieran postular para un cargo de convencional constituyente uh -huh. debieran también tener una lista de prioridades, y dentro de las cuales yo creo que todos quienes van por esta región compitiendo por el Distrito 27, en este caso, uh -huh. eh, no tenemos duda alguna que debemos pujar por nuestra región.
0: Uh -huh. Perfecto. ¿Y cuál sería su tercer punto prioritario, digamos, en materia constitucional? Ya hablamos de descentralización, hablamos de salud, mezclamos es, las dos.
1: Es, es súper difícil hablar de pocos temas cuando la Constitución nos trata tantos. No, por supuesto, eh, pero... Sin duda, sin duda educación.
0: Uh -huh.
1: Sin ¿Qué... duda, educación.
0: ¿Y qué debiese cambiarse, modificarse, cambiar, poner, sacar...? ¿Cuál es su visión en relación a la educación? Porque la educación ha sido un tema importante, bueno, siempre es importante, pero ha sido muy relevante desde la Revolución Pingüina del año 2006. Ya llevamos sí. harto con esto.
1: Sí, varios bar, estuvimos ahí luchando por cosas sí. que sabíamos que no íbamos a alcanzar a ver nosotros, finalmente. Yo fui,
0: yo, yo fui presidente <risa> de mi colegio para pa el 2006, me llevé el colegio la habían zapado, <risa> nunca más se Mira,
1: yo era dirigente de la Universidad del Mar en ese momento, cuando fue la debacle de aquella universidad. Eh, respecto a la educación Cuando tenemos un Estado Que ha puesto el foco de la educación No en las personas Sino en la transformación De la educación como un bien de mercado Partimos Mal desde el inicio uh -huh. Por lo tanto eso, eso es lo primero Que debemos desmalezar En este ámbito uh
0: -huh. y La
1: educación no Puede ser un bien de mercado
0: ¿Cómo, ¿cómo hacemos ese cambio? porque una cosa es claro, tener una postura en relación a eso que se puede compartir o no pero ¿cómo se logra desde el debate constitucional? ¿qué se, qué se debiese establecer entonces?
1: ¿te acuerdas que previamente te comentaba que nuestra constitución eh, le gusta mucho mantener un marco muy acotado muy apretado ¿Mm. ahí está la importancia de modificar los quórums. Yeah. Porque cuando modificamos los quórums, podemos lograr que ciertas materias, como por ejemplo educación, puedan ser reformadas hacia el sentido en que debe ir encaminado. Esto es la educación, las personas. No así la el libre mercado de la educación. No yeah. podemos plantear la educación como un mol. Uh
0: -huh.
1: Esto, siempre, por supuesto, siempre respetando la libertad, de los padres de, de escoger el colegio que estimen pertinente para sus hijos. Pero también, para consagrar, debemos garantizar. Uh -huh. Porque si consagramos, no garantizamos, esta constitución va a ser letra muerta.
0: Uh -huh. ¿Manteniendo la existencia de los colegios particulares subvencionados?
1: Eh, yo no tengo ningún problema con la existencia de los colegios particulares subvencionados. Yo creo que aquí el tema es hacia dónde igualamos la balanza. Uh -huh. igualamos hacia arriba o igualamos hacia abajo uh -huh. aquí lo importante es que podamos pujar y podamos igualar hacia arriba uh -huh. por y lo ya, tanto y... la existencia de estos colegios particulares subvencionados, efectivamente no afectan el funcionamiento de los colegios municipales en la medida en que los colegios municipales puedan uh -huh. desarrollar bien sus funciones por lo que, con todo lo que aquello implica o sea mayor planta plantado docente, hay una sobrecarga lo, laboral terrible por parte de los profesores, malos uh -huh. tratos, falta de recursos en aula, una cantidad de alumnos que no permite un aprendizaje efectivo de los pequeños.
0: ¿Y eso se podría solucionar o habría un cambio sustancial si es que la educación, los colegios municipales, derechamente dejaran de ser municipales y pasaran a ser del Estado directamente, entendiéndolo como una red nacional, ¿cachai? No, no, porque actualmente pertenece a las MUNI, y eso lo sujeta a qué tan rica o pobre es cada municipalidad.
1: Exactamente, y ese es el problema.
0: Entonces, Por eso, tú propondrías acabar, claro, no, no acabar, sino que cambiar la dependencia municipal de los colegios o liceos a otra estructura.
1: Cambiarla a otra estructura para que precisamente se puedan establecer las distintas necesidades uh -huh. de cada de, digamos de cada centro educacional que tenemos en el país. No podemos comparar, por ejemplo, la cantidad de calefacción que puede requerir un alumnado básico o medio uh -huh. en una región como la nuestra, uh -huh. como la puede requerir en la, re, en la quinta región, por ejemplo.
0: Claro. Yo pasé frío toda mi enseñanza media. <risa> Candidata, me quedaron claras sus posturas prioritarias, digamos, tenemos todo claro de que en realidad el temas en la Constitución no, no son infinitos, pero son súper, súper extensos. No, en son del mucho, tiempo, podríamos hacer muchas
1: entrevistas,
0: Juan. Claro, pero en virtud del tiempo hay que ir eh, priorizando, al igual no, que tanto. la postura. Pero antes de cerrar, candidata, yo le quería preguntar, ¿cuáles fueron sus motivaciones para... Eh, iniciar esta carrera a la convención constitucional, se lo pregunto porque según entiendo usted no, no, no ha sido candidata antes a un cargo en, en la región de Aysén y también no se relaciona su figura a, a una especie de primera línea de la democracia cristiana en la, en la región ¿qué fue lo que lo motivó?
1: Mira si alguien en este país tiene la osadía de decir que lo que ocurrió en octubre no se veía venir, ¿Mm? es porque o es ciego o desea hacerse el ciego. Uh -huh. Por lo tanto, ante ese suceso, lo primero que yo pensé ¿qué está ocurriendo en mi región? Porque yo en ese momento me encontraba fuera de la región, por motivo de mi estudio y mi diplomado. Entonces, a lo que yo voy y a lo que quiero apuntar fuertemente es precisamente al enfoque regional, por lo tanto lo que me impulsa es precisamente la preocupación de saber que nuestra región desde siempre no ha sido en la lista de prioridades, ni siquiera llega a ocupar el número 10 mm. es ni el 11, ni el 12, ni el 13 ni el 14 no somos prioridad ni siquiera se nos consideran, por lo tanto mi principal motivación es finalmente que podamos generar una vocería un trabajo territorial dentro de lo que se pueda en estas circunstancias de pandemia para poder transmitir las necesidades que tenemos las regiones que tenemos características extremas, que no somos solo nosotros entonces yo creo que con buena voluntad precisamente podemos lograr que todo este tipo de cambios sean adecuados a la realidad de las regiones porque de otra forma como se está haciendo hasta el día de hoy, ya hemos visto, no es efectivo. El nivel de corrupción es altísimo. Los recursos no llegan. Hospitales que deben estar construidos en cinco años se demoran ocho.
0: O no se entregan, como el de Cochrane.
1: O no se, o no se entregan, directamente. Entonces no tenemos más tiempo que perder. Por lo tanto, lo que, lo que me impulsó a esto fue precisamente la preocupación por, por mi región y me devolví de inmediato, uh -huh. con esta intención. Le presenté la, mi postura a mi partido, mi partido me apoyó, y bueno, en que a lo mejor muchos no me recuerdan porque estuve varios años fuera, pero vengo para quedarme, vengo para aportar, independientemente del resultado, porque de eso se trata, que podamos hacer un aporte.
0: Perfecto. Janet Salgado, candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 27, Región de Aicé, militante de la democracia cristiana, licenciada en Ciencias Jurídicas. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Espero verte pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta
0: luego.